0: Herzlich Willkommen zur elften Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von Unito. Ich bin Georg Glinz und ich gebe unseren Hörerinnen und Hörern ganz ungenierte Einblicke in alle möglichen Themen, die uns als österreichischer E-Commerce-Player bewegen und antreiben. Heute reden wir über Influencer-Marketing, eine in den letzten Jahren immer wichtiger gewordene Disziplin im Online-Marketing. Zahlreiche Unternehmen setzen auf die Zusammenarbeit mit Markenbotschaftern und lassen ihre Produkte von Influencerinnen oder Influencern auf Kanälen wie Facebook, Instagram oder TikTok in Szene setzen. Aber worauf muss man als Unternehmen bei der Suche nach den passenden Influencern achten? Wie misst man überhaupt den Erfolg von Influencer-Kampagnen und wie schafft man es, sowohl als Unternehmen als auch als Influencer, den schmalen Grad zwischen Authentizität und Werbung im Auge zu behalten? Darüber spreche ich heute gleich mit zwei Expertinnen. Kimberly Budinski ist TV- und Radiomoderatorin sowie Markenbotschafterin für Otto Österreich und Carmen Oitzinger ist Social Media Managerin bei UNITO. Hallo Kimberly, hallo Carmen, schön, dass ihr heute meine Gäste seid.
1: Hallo,
2: hallo freut uns.
0: Kimberly, ich gerne... Äh die erste Frage stellen. Du bist ja hauptberuflich Radio- und äh, TV-Moderatorin, nebenbei aber auch Influencerin und seit einiger Zeit auch Markenbotschafterin für Otto. Ähm, kannst du mir mal sagen, wie wird man Markenbotschafterin bei Otto und wie ist es zu der Zusammenarbeit gekommen?
2: Ja, also erstens einmal mache ich den Job einfach wahnsinnig gerne. Und ich glaube, dass das ein, ein Grund ist, warum ich das jetzt schon seit einigen Jahren alles machen darf. Das ist für mich ganz besonders. Ich habe mir das als kleines Kind schon gewünscht, dass ich einmal vor der Kamera stehen darf. Ich habe als kleines Kind schon eine Spiegelreflexkamera von meinem Papa gestohlen und habe mit der Fotos gemacht, wo es auch möglich war. Und ähm, ja, deshalb ist das schon, schon ganz besonders für mich und, und eine, eine große Freude, dass ich da meinen Alltag damit verbringen darf. Weil also eigentlich Freizeit mit Beruf verbindet. Und die Zusammenarbeit mit Otto, die ist, hat sich ergeben natürlich dadurch, dass ich schon gemodelt habe, auch für Otto oder für Unito damals, einfach auch durch die Andreas Gabalier Trachtenkollektion. Da haben wir das erste Mal zusammengearbeitet, damals bei seiner ersten Kollektion.
0: Insofern passt mhm. es auch recht gut, dass du heute unser Gast bist, weil in der letzten Folge war Andreas unser, unser Gast im Podcast und deswegen passt es Ganz ja genau. extrem gut zusammen.
2: Ja, voll, genau. Mit ihm habe ich damals zusammengearbeitet, eben für seine erste Kollektion, auch für die zweite. Und war eine große Freude und, und hat immer viel Spaß gemacht. Und ich muss dazu sagen, der Otto-Katalog, den man noch von früher eher kennt, weil heutzutage ist das ja dann doch eher online. Das hören wir auch nicht ich, mehr gerne. <lacht> den verbinde ich aber mit meiner Kindheit. Also meine Mama hat immer mit mir Otto-Katalog geshoppt. Und deshalb war das, war das irgendwie für mich total eine, eine coole Zusammenarbeit, auch schon beim Andreas Cavalier, weil ich sehr viel verbinde mit dieser Marke, weil ich einfach als Kind da auch schon mit der Mama viel drüber gesprochen habe und eingekauft habe. Und ja, wieso ich Markenbotschafterin geworden bin, das, das kann dir, glaube ich, die Carmen besser beantworten als ich. Aber ich muss sagen, ich freue mich sehr darüber, weil ich einfach die Zusammenarbeit ganz großartig finde. Ich glaube, dass, dass die Werte da auf einer, einer Ebene sind und, und so hat sich das, glaube ich, ganz gut ergeben.
0: Bevor ich dich, Hermann, jetzt frage, wie du Markenbotschafterin bei Otto geworden bist, trotzdem noch einmal an dich die Frage. Wie wird man Influencerin? Wann erkennt man, dass man über die neuen sozialen Medien doch eine Reichweite erzielt, wo man was mitzuteilen hat?
2: Mhm. Es ist halt so, dass ich dadurch, dass ich selbst sehr gerne auch hinter der Kamera stehe, immer schon gerne Fotos gemacht habe und auch gerne Videos produziert habe. Ich mache das auch für Kunden ganz unabhängig davon, dass ich selbst Content auf meiner Seite zeige, produziere ich auch Content für Firmen. Und ich glaube, damals hat sich das ganz gut ergeben, dass natürlich dieses Leben in der Öffentlichkeit mit Moderation und mit Events und solchen Dingen einfach für meine follower schafft, die noch eher klein war vor vier, fünf Jahren, Interessiert war einfach an dem, was ich mache und an dem, wie ich mein Leben und meinen Tag so verbringe, auch in Verbindung mit dem Thema Nachhaltigkeit, Sport, Gesundheit, was mir total am Herzen liegt. Ja, hat das einfach Menschen interessiert, sage ich jetzt einmal. Und so hat sich das dann auch ergeben, dass ich da immer mehr gemacht habe. Ich muss jetzt aber dazu sagen, es war bei mir nie so, dass ich gesagt habe, ich will Influencerin werden. Bei mir ist viel eher dieses Thema immer Moderatorin, Fotos produzieren, Videos produzieren, meinen Alltag mit Menschen teilen. Und so hat sich das dann auch ergeben. Ich glaube, es ist ganz schwierig, wenn man sagt, ich will Influencerin werden. Weil man muss irgendwie eine Geschichte transportieren und ja auch sein Leben herzeigen und vor allem gewillt sein, vor der Kamera zu stehen und das Meiner Meinung nach auch auf eine authentische Art und Weise. Und so hat sich das dann einfach über die Jahre ergeben. Und ich muss sagen, es macht mir auch riesengroßen Spaß.
0: Über diesen Spagat zwischen Authentizität und äh, Werbepartnerschaften werden wir sicherlich dann im weiteren Verlauf noch äh, ja. ein bisschen reden. Jetzt aber die Frage an die Carmen. Wie ist es dazu gekommen, dass die äh, Kimberly Werbebotschafterin oder Markenbotschafterin von Otto ist?
1: Wir kennen die Kimberly ja schon, wie sie vorher erwähnt hat. Sie hat ja schon... Ähm, in Bezug mit der Gabalier-Kollektion mit uns zusammengearbeitet, beziehungsweise mit UNITO. Und auf die Kimberly dann in Bezug auf Otto sind wir zufällig ähm, gekommen. Ich habe eine Story von der Kimberly gesehen, wo sie berichtet hat, wie stressig ihre Erfahrung war, ähm, im Möbelhaus einen Tag zu verbringen, weil sie nämlich gerade ihre Wohnung eingerichtet hat. Und ich habe mir dann gedacht, das würde perfekt passen. Wir haben gerade einen Living Schwerpunkt und ich hole mir einfach die Kontaktdaten von der Kimberly und habe sie dann, ich glaube, ein paar Stunden später schon angerufen und dann haben wir gequatscht und es hat gepasst. Also das Gesamtpaket authentisch ist sie rübergekommen. Sie hat Spaß an der Arbeit, das ist auch immer sehr wichtig. Sie präsentiert die Produkte richtig gut und es ist aber keine plumpe Werbeveranstaltung, das ist uns auch sehr wichtig in der Zusammenarbeit mit der Kimberly, sondern sie schafft es. Ähm, einen Mehrwert auch für ihre Community und auch für unsere potenziellen Kunden dann zu schaffen, indem sie die Themen richtig gut aufgreift und Interesse auch weckt.
0: Okay. Wie ist das so aus deiner Sicht, Kimberly? Weil wir sind ja der einzige Werbepartner, den du hast. Auf der anderen Seite ist jetzt mehrfach betont, worden, okay, ein Erfolgsrezept für einen Influencer ist es, authentisch zu sein. So jetzt in diesem Spagat zwischen du selbst als Mensch, als Person, die eine Story erzählen möchte... Und auf der anderen Seite den Interessen die Werbepartner natürlich äh, auch verfolgt. Wie mhm. gehst du mit dem um? Wie viel Prozent Kimberly budinski steckt in deinen Insta-Stories?
2: 100 Prozent. Und ich glaube, das macht es auch aus. Es ist eine sehr, sehr interessante Frage, wenn man sich meinen Instagram-Kanal jetzt anschaut, sieht man, ja, ich habe nicht nur Otto als Werbepartner, aber es sind wenige Werbepartner, die ich habe. Und das sind meistens sehr langfristige Kooperationen mit Marken, die ich lebe und liebe. Und was die Carmen gerade sagt, ist halt auch, glaube ich, genau das, was, warum mich das damals auch so gefreut hat, wie die Carmen mir geschrieben hat weil ich Otto einfach wirklich richtig cool finde. Und das sage ich nicht nur auf Instagram, sondern wenn man zu mir nach Hause kommt, dann spreche ich über Otto und über die Produkte, weil ich die gut finde und weil ich die Qualität großartig finde. Und das hat nicht nur was mit Instagram zu tun. Und was ich also und das versuche ich einfach, dass ich mich zu 100 Prozent, beziehungsweise das ist eigentlich mein größtes Ziel auf Instagram, dass ich mich zu 100 Prozent so zeige, wie ich bin. Natürlich nimmt man nicht jeden Bereich seines Lebens mit, auf Instagram, und das ist auch ganz wichtig, dass man seine Privatsphäre hat und gewisse Dinge nicht immer und überall zeigt. Aber die Person, die man da sieht und, und die Produkte, die ich herzeige, sind Produkte, die ich jeden Tag verwende und die ich wirklich, wirklich gut finde. Ich meine, wenn man zum Beispiel das Hochbeet anspricht, das jetzt gerade erst ähm, ein Thema war bei uns bei, einer, bei einem Live-Talk mit Otto in Kooperation eben mit euch. Ich bin jeden Tag draußen bei diesem Hochbeet und pflege diese Pflanzen und liebe dieses Teil so sehr und habe jetzt gerade einen Blick darauf geworfen, während wir hier sprechen, weil es mir einfach eine Freude macht. Und ich glaube, das bringe ich auf Instagram rüber und das ist halt auch genau das, was die Leute dann glaubwürdig finden dran, weil ich halt nicht sage, hey, hier ist das und das und das, sondern ich zeige meinen Alltag, ich zeige jeden Tag, wie ich dieses Hochbett pflege, ich zeige jeden Tag, wie ich auf meinem Esstisch sitze und das sind einfach Dinge, die, ja, die echt sind.
0: Mich würde interessieren, wer von euch beiden mehr Zeit auf Instagram jeden Tag verbringt? Carmen, du aus beruflicher Sicht, als Social Media Managerin oder du als Influencerin? Wer möchte anfangen?
1: Also da ich da in meinem Job dadurch geprägt bin, verbringe ich mehrere Stunden auf Instagram, weil wir, wenn wir auf der Suche nach neuen Influencern zum Beispiel sind, muss man sich ja den Feed der Influencer anschauen, eben ob es passend wäre. Wie die Kimberly vorher schon gesagt hat, ist es nicht passend, wenn der Influencer dann mehrere Kooperationen hat. Und wir streben ja auch langfristige Kooperationen an und uns ist nicht also wir wollen keine kurzfristigen ähm, Postings, also einmalige Postings. Ähm, das bringt für uns nichts. Und deswegen ist es auch wichtig, so wie die Kimberly vorher gesagt hat, dass sich der Influencer auch mit den Produkten identifizieren kann.
0: Ist das, ist das wichtiger auch als die Reichweite, die ein Influencer hat?
1: Das kommt immer darauf an, welche Ziele man jetzt ähm, verfolgt. Ob man jetzt mit Makro- oder Micro-Influencern zusammenarbeitet, ah. ob man jetzt eher auf die Reichweite geht oder auf die Interaktionen
0: Kimberly, du bist uns noch die Antwort schuldig, wie viele Stunden du täglich auf Instagram verbringst.
2: Wir haben ja, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, schon kurz darüber gesprochen. Ich, ich habe jetzt extra nochmal nachgeschaut in, in meiner Screentime auf, auf meinem Smartphone. Es sind schon um die zwei Stunden pro Tag, okay. aber die sind rein auf Instagram. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich versuche, so wenig wie möglich mich nur berieseln zu lassen. Also ich bin dann schon ein Mensch, ich habe so ein paar Influencer, denen ich folge, die ich selbst dann total cool finde oder meinen Freunden folge ich, aber ich versuche auch, dadurch, dass ich einfach mit Social Media arbeite, mich nicht zu sehr reinziehen zu lassen, dass ich dann wirklich acht Stunden am Tag auf Instagram bin und ich kenne Leute, die das machen. Ich persönlich persönlich, Brauche einfach auch ein bisschen diese Off-Time, damit die Kreativität einfach auch wieder fließen kann. Ja, wenn man sich nur Content von anderen Menschen anschaut, ist es dann am Ende des Tages schwierig, sich selbst zu überlegen, was will man zeigen und das will ich halt für mich nicht verlieren, dass ich eben mich präsentiere. Deshalb viel Zeit in den Stories, viel Zeit damit Stories zu produzieren, weil die sind immer live produziert, aber den restlichen Content produziere ich vor und da nehme ich mir auch Off-Time vom Handy, damit ich mich darauf konzentrieren kann, wirklich den kreativen Content zu gestalten. Und oder eben zu moderieren und auch da mein Handy wegzulegen.
0: Okay, aber das wäre dann auch, so wie das klingt, für mich keine Option für dich, irgendwann einmal deinen Moderatorenjob irgendwie auch aufzugeben und Fulltime-Influencerin zu sein.
2: Ich glaube, dass ich das überhaupt nicht ähm, von... Also ich, ich, ich finde, das schließt sich einfach gar nicht aus, ja, weil der Influencer-Job geht mit einher, dass ich auch meine Moderationsjobs herzeige, weil das wollen die Leute bei mir einfach sehen. Ich bin eine Moderatorin, die auf Instagram ihr Leben mitnimmt und ein Mensch, der aber gleichzeitig auch für Gesundheit und für die schönen Seiten des Lebens auch gerne steht. Aber ich finde, das schließt sich nicht aus und ich glaube, ich würde das eine ohne das andere gar nicht
0: machen. Okay. Äh, man die nächste Frage für dich... Ähm was ist bei euch, äh, bei Otto insbesondere, wichtig? Wie bewertet ihr den Erfolg von einer Influencer-Kooperation? Woran misst man das?
1: Es gibt da verschiedene Kennzahlen, die wir heranziehen. Das kommt auch wieder auf das Ziel so einer Influencer-Zusammenarbeit drauf an. Sind es jetzt zum Beispiel einfach nur die ähm, Link-Klicks? Also sei es, wie oft ist der Swipe-Up-Link jetzt wirklich, ähm, wie hoch, also wie oft ist der angekommen bei den Leuten, ähm, wie oft ist die Person dann auf die ähm, Landingpage weitergeleitet worden, wie lange hat sich die Person dann auch da aufgehalten. Ähm, wir schauen uns die Conversions an. Das kann sein, wie oft wurde ein Produkt danach ähm, gekauft oder sei es, wenn wir jetzt Services ähm, zum Beispiel mit einbinden in die Kooperation, wie oft wurde so ein Service dann genutzt von den Leuten. Ähm, wir schauen uns dann auch an die Markenbekanntheit. Hat es da eine Steigerung gegeben? Das kann man nachschauen. Hat das Suchvolumen zugenommen oder wie, so, wie sieht der Website-Traffic aus?
0: Okay. Und Kimberly, wie schaut es bei dir aus? Wann ist bei dir so eine Kooperation erfolgreich oder wann ist bei dir auch ein einzelner Post erfolgreich? Also ich
2: messe das daran, ob ich hinter der Marke stehe und ob ich da ganz authentisch mein Leben verkörpern kann damit. Also das ist, das ist für mich mal die allererste, wenn ich jetzt auch mal, weil die Carmen gerade gesagt hat, Kennzahl. Das ist eine Kennzahl für mich. Man kann sie zwar nicht anhand einer Zahl messen, aber ich muss hinter den Produkten stehen und will natürlich auch mit den Werten von dieser Firma übereinstimmen. Ja, also das, das ist für mich ganz wichtig, dass ich sage, dass wir dieselben Werte vertreten, dass da dieselben Botschaften rübergebracht werden sollen und das ist für mich das ja, das Allerwichtigste und das macht für mich eine Zusammenarbeit erfolgreich. Und ich muss auch sagen, ich habe ich habe da schon oft mit der Carmen auch drüber gesprochen. Die Zusammenarbeit zum Beispiel mit Otto, mit euch ist für mich deshalb auch so besonders, weil wir als Partner so gut zusammenarbeiten. Das heißt, das ist nicht ein reines, da sind die Produkte oder das ist das ist jetzt die story sondern es ist ein gemeinsames erarbeiten von dem was mir in meinem leben wichtig ist was kann man darüber bringen also es ist kein diese Produkte sollen beworben werden sondern ein kim was was ist in deinem leben was willst du herzeigen und 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 was macht dich aus und das ist mir extrem viel wert auch. Und das ist nicht selbstverständlich. Und dass meine Partner in einer Kooperation Menschen sind, mit denen ich gerne zusammenarbeite, Firmen und Unternehmen sind, von denen ich die Markenbotschaft auch vertreten kann, das ist für mich der größte Erfolg an einer Zusammenarbeit. Und ich glaube, das ist so wie in jedem anderen Job und, und, und wie in jeder anderen Zusammenarbeit im Leben. Es ist nicht nur ein Produkt, das man geschickt bekommt und das herzeigt, sondern das muss eine Synergie ergeben und, ja, das ist mir ganz wichtig.
0: Aber wie oft entscheidest du ähm, dann für dich, dass ein Kooperationspartner nicht zu dir passt? Oder anders gesagt, wie oft sagst du äh, Kooperationsanfang ab? Jeden Tag. <lacht> das heißt, du bist in einer glücklichen Lage, sehr gefragt zu sein. Äh. Influencerin. Ich, weiß
2: es nicht. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob es nicht eher daran liegt, dass mittlerweile sehr, sehr viele Marken oder Firmen sehr aggressiv versuchen, zum Beispiel mit Gratis-Produkten irgendwelche Stories oder Postings abzustauben, weil es einfach auch sehr viele junge oder auch erfahrenere Menschen gibt, die einfach versuchen, so ihren Instagram-Kanal aufzubauen oder Geld zu verdienen oder einfach gratis Produkte abzustauben. Davon bin ich halt kein Fan, weil mir geht es jetzt nicht darum, dass ich Produkte bekomme, sondern darum, dass es ein, ein gegenseitiges Befruchten und eine gegenseitige gute Zusammenarbeit ist. Und ja, ich lehne jeden Tag Kooperationen ab, liegt aber, glaube ich, einfach auch an der Menge der Kooperationen, die im Moment rausgehen. Also mhm. ich will jetzt gar nicht sagen, das liegt nur daran, dass ich, ich so gefragt bin, sondern auch daran, wie extrem Influencer-Marketing heutzutage betrieben wird.
0: Andersrum gefragt an die Carmen: wie oft bekommt es auch ihr Absagen von Influencern, die sagen, nein, mit Otto möchte ich nicht zusammenarbeiten, aus welchen Gründen auch immer?
1: Also Absagen haben wir bis jetzt noch keine bekommen, eher erteile ich Absagen.
0: Okay, aber ähm, könnt ihr auch die Kritik nachvollziehen, die man ja auch oft hört, dass Influencer sehr oberflächliches Bild der Welt zeichnen? Eine heile Welt, alles ist wunderschön, alles ist retuschiert und alles ist toll. Ähm, und dass viele, auch junge Konsumentinnen und Konsumenten von Instagram ähm, dadurch beeinflusst werden, bzw. auch ein Bild vermittelt bekommen, das einfach einer Realität nicht entspricht?
1: Ja, also dem kann ich zustimmen. Ähm, es gibt verschiedene Arten von Influencern, so wie die vorhin forschung gesagt hat, jene Influencer, die alles annehmen, ähm, egal ob das Produkt zu ihnen passt und nicht, und andere Influencer, die wirklich ähm, authentisch sind und die nur also Produkt- oder Kooperationen annehmen, wenn die Marke wirklich zu einem passt. Und ähm, es ist wirklich so, ähm, vor allem junge Leute ähm, sehen ja Influencer als ihre Vertrauensperson an und vertrauen ihnen dann auch, wenn sie jetzt ein Produkt zum Beispiel bewerben und die kaufen das dann auch nach. Das ist ja auch ein Grund, mhm. ähm, warum Influencer-Marketing so erfolgreich ist.
0: Wie kümmerligest du damit um? Inwieweit willst du Vorbild sein für die zigtausenden Follower, die du hast?
2: Ja, jeden Tag und bei allem, was ich mache. Ich glaube, das ist eine Verantwortung, der man sich bewusst sein muss, dass die Menschen, die einem zuhören, sich das zu Herzen nehmen, was man sagt. Inwieweit ich wirklich dann für jeden ein Vorbild bin, das kann ich gar nicht beantworten, aber ich versuche, meine Verantwortung so zu sehen. Ich bin deshalb auch ähm, herrlich ehrlich. <lacht> ich, ich, ich spreche auch Dinge an, die manchmal nicht so angenehm sind und, und erzähle auch manchmal, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber natürlich ist also mir ist ganz genau bewusst, dass jede Form von, wie die Carmen schon auch gesagt hat, Werbung in dem Sinne von mir eine Empfehlung an diese Person ist. Und ich vergleiche das immer damit, was würde, also ich versuche die Dinge auch daran zu messen, was würde ich meiner besten Freundin empfehlen. Wenn sie vor mir am Tisch sitzt, würde ich zu ihr sagen, hey, ich habe jetzt ein neues Produkt zu Hause, schau dir das einmal an, das ist mega gut. Und das ist so mein Maßstab, für was nehme ich an und was nehme ich nicht an, weil mhm. ich weiß, dass meine beste Freundin aus, aus der Tür geht und so ein Vertrauen zu mir hat, dass sie sich das wahrscheinlich am selben Tag noch kauft. Und das ist einfach, wie es bei Freundinnen ist, genauso, wenn, wenn mich meine Freundinnen anrufen und sagen, Kim, ich habe jetzt was total Cooles, einen schönen Kasten oder ein, keine Ahnung, ein neues Produkt gekauft, ich werde es mir anschauen, weil ich einfach ein Vertrauen zu ihnen habe. Und das ist so der Maßstab, den ich versuche da zu setzen für mich dass wirklich ein, ein Vertrauen ähm, einfach da sein muss von mir, den Followern gegenüber und auch umgekehrt, dass diese Menschen mir vertrauen können und ich da keinen Blödsinn, sage ich jetzt einmal, ja. herzeige. Das ist ganz, 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 ganz essentiell in der Arbeit als Content Creator.
0: Ja. Du lebst ganz, ganz, ganz besonders natürlich auch von diesem Hype, den jetzt auch in Influencer-Marketing ganz generell erlebt. Extrem viele Unternehmen springen auf den Zug auf. Das geht jetzt schon einige Zeit lang so. Ähm, wenn du da in die Zukunft blickst, ähm, Bleibt es noch viele Jahre so erhalten oder gibt es da Entwicklungen, wo du auch siehst, okay, das ganze Thema hat vielleicht in ein, zwei Jahren nicht mehr die Relevanz, die es jetzt hat, weil dann vielleicht das nächste neue Ding kommt?
2: Sprichst du von Instagram oder von Social Media generell? Äh,
0: von Instagram. Mhm.
2: Also meiner Meinung nach hat Social Media noch mehr an Relevanz generell gewonnen, jetzt während der Corona-Zeit. Man hat das gesehen, weil auch neue Kanäle erschlossen wurden, wie zum Beispiel Twitch, was davor nur für die Gaming-Szene interessant war. Da sind jetzt auch viele Leute drauf. Ich selbst verwende zum Beispiel auch viel YouTube. Ich glaube, dass Instagram weiterhin sehr, sehr wichtig sein wird. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, als wir es vor fünf Jahren noch gewöhnt waren, wo einfach jeder wahllos gepostet hat, was er wollte. Aber Instagram ist wie eine eine Website, ich sage jetzt mal, wie eine Website für Menschen geworden. Ja? Menschen schauen nicht mehr auf die Website, ob ein Restaurant gut ist, sondern schauen auf Instagram, wie die Postings dort aussehen. Oder auch bei mir als Marke, die Leute schauen sich an, wie, wie gebe ich mich auf Instagram, was zeige ich daher. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall bleiben wird.
0: Und wie hast du den Hype rund um Clubhouse erlebt? Hast du dich damit auseinandergesetzt oder hast du da gleich erkannt, okay, das ist vielleicht nicht wirklich relevant für mich?
2: Hypes gibt es immer. Und gibt's gibt es bei vielen, vielen Dingen. Manche bleiben, manche bleiben nicht. Auch Instagram war ja ein Hype mhm. und ist aber geblieben. Ja, ich habe mir Clubhouse angeschaut aus dem Grund, weil ja bei mir auch als Radiomoderatorin Stimme ein großes Thema spielt. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ein Mensch, der am Anfang gerne auch nur beobachtet. Ich bin nicht diejenige, die dann am ersten Tag schon 20 Talks auf Clubhouse macht, damit ich überall dabei bin, sondern ich versuche schon auch da auszuwählen, was für Content kann ich dann bringen, der wirklich Mehrwert bietet und nicht einfach nur wahllos drauf losredet? Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und man hat gesehen, dass Clubhouse auch eher ein Hype war. Wir werden jetzt ja. sehen, wie das weitergeht. Aber ich glaube, man muss sich schon damit. Ich glaube, man darf die Augen nicht verschließen und man darf sich generell nicht vor Dingen einfach komplett abwenden. Man muss schon schauen, was tut sich und und was gibt es da so am Markt. Ich persönlich liebe halt auch Video, also Videos zu produzieren und, und Videos online zu stellen. Deshalb finde ich Twitch zum Beispiel richtig cool mit Live-Videos, wie wir es auch auf Instagram machen. Ich liebe es live zu sprechen, deshalb macht mir das auf Instagram auch total Spaß oder auch YouTube mit den Videos. Also deshalb stehe ich voll auf diese Kanäle.
0: Okay, wir reden jetzt schon einige Zeit über Social Media, aber ein Wort ist bis dato glaube ich noch gar nicht gefallen, nämlich Facebook. Ähm der Ur-Social-Media-Kanal, wenn man so will, ähm, hat der äh, jetzt aus Sicht von Otto noch eine Bedeutung oder nimmt der tatsächlich so stark ab, wie man es auf den Medien auch liest?
1: Ähm, es hat tatsächlich noch eine Bedeutung, weil es zielgruppenspezifisch ähm, noch sehr viele Leute von Otto auch anspricht. Zielgruppen sind auch, oder die Community unterscheidet sich auch zwischen Facebook und mhm. Instagram. Was der Unterschied ist, Instagram bietet viel mehr Interaktionsmöglichkeiten direkte mit der Community, was bei Facebook jetzt im Zusammenhang mit Influencern natürlich komplett fehlt.
0: Okay. Ähm, ja, ich meine, es waren bis jetzt total spannende Einblicke, auch für mich jetzt persönlich, in eure Social-Media-Welt. Ähm, zum Ende des Gesprächs äh, versuchen wir immer noch ein bisschen so die persönliche Seite der Gesprächspartner äh, kennenzulernen. Wir haben jetzt noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen äh, vorbereitet. Ich würde sie euch gern abwechselnd stellen. Ich würde mit dir, Kimberly, beginnen ähm, mhm. und einfach spontan etwas dazu sagen, was euch einfach einfällt in den, in, oder in den Kopf kommt. Okay? Ähm, Los geht's. Kimberly, fang mit dir an. Espresso oder Cappuccino?
2: Espresso. Tausendmal. Ganz laut. <lacht>
0: Carmen, Podcast oder Radio? Podcast. Ist das die sozial erwünschte Antwort, weil du gerade in einem Podcast zu Gast bist oder wirklich Podcast?
1: Na, wirklich Podcast.
0: Kimberly, Dubai oder Mexiko? Mexiko. Nicht Dubai, warst du schon mal in Dubai?
2: Ich war schon mal in Dubai auf einem Zwischenstopp nach Bali, hat mir sehr gut gefallen, aber ich glaube, dass Mexiko richtig cool ist. Ich würde dort einfach gerne mal hin und deshalb Mexiko.
0: Carmen, Wonder Woman oder Superman? Superman. Die Antwort von Andreas Gabelier in der letzten Woche auf die Frage war Mountain Man.
1: Okay, passende
2: Antwort. Der kennt seine Marke, der Mann.
0: Kimberly, Langschläferin oder Frühaufsteherin?
2: Im Job Frühaufsteherin, aber lieber Langsch Langschläferin.
0: Carmen, <lacht> ähm, TikTok oder Instagram? Instagram. Beruflich oder privat?
1: Beides. Beides.
0: Ähm, Kimberly, Amira oder Oliver Pocher? Amira Warum? Da hacke ich jetzt nach
2: Weil Frauen einfach cool sind <lacht>
0: Okay Die Antwort lassen wir so stehen
2: Ja, ähm, wir lassen es so stehen er ist, er ist im Moment nämlich ein bisschen gegen das Was ich eigentlich beruflich mache unterwegs also.
0: <lacht> Deswegen ist er glaube ich Als Frage da reingerutscht <lacht> Carmen Ski oder Snowboard? Snowboard aber wir freuen uns jetzt auf den Sommer hoffentlich, oder?
1: <lacht> auf alle <lacht> Fälle.
0: <lacht> Kimberly, Träumerin oder Realistin? Realistin. Das drückt sich wie aus?
2: Ich habe große Träume, aber am Weg zu den Träumen bin ich Realistin.
0: Kamen Laufen mit oder ohne Fitness-App?
1: Mit Fitness-App.
0: Kimberly, bei dir? Ohne. Ohne?
2: Okay. Da lasse ich alles zu Hause liegen, inklusive Watch und
0: Handy. <lacht> ich habe da noch eine Frage, die ich dem Andreas letztes Mal gestellt habe im Podcast, nämlich Haarspray oder Gel. Passt die bei euch auch?
1: <lacht> Definitiv Haarspray. Haarspray.
2: <lacht>
0: Vermutlich.
2: Bei Frauen ist Gel oft schwierig mit langen Haaren.
0: Ja. ja, dann lassen wir es so einfach einmal im Raum stehen. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Vielen herzlichen Dank, dass wir so über Otto und Social Media und Influencertum äh, gesprochen haben. War äh, sehr, sehr spannend. Schön, dass ihr heute zu Gast wart. Habt Spaß. Hat, hat Spaß gemacht, ähm, mit euch zu plaudern? Vielen Dank fürs Vorbeischauen.
1: Dankeschön. Dankeschön.
0: So, das war sie, die elfte Folge von Ungeniert, dem E-Commerce-Podcast von UNITO. Das nächste Mal spreche ich mit unserer Kollegin Claudia Turner-Scheurer. Sie ist Projektleiterin in der UNITO-IT und erzählt uns von ihren ganz persönlichen Erfahrungen als Frau in dieser noch immer männerdominierten IT-Welt. Wir hören uns mit diesem Thema, wenn ihr wollt, am 23. Juni.